Iglesia, una de las cosas que hace que más nos detengamos de vivir la vida que Dios nos llama a vivir es el orgullo. El orgullo nos detiene de vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos para Él. El orgullo nos come la mente, el orgullo nos afecta la manera en que pensamos. No sé si alguna vez usted ha dicho, pero yo qué estoy pensando, qué me pasa en mi mente. Y no estoy hablando de las veces que usted anda buscando las llaves y no las encuentra porque las tiene en la mano. Estoy hablando de las veces en que nosotros tenemos conductas destructivas o autodestructivas. Y aunque sabemos que estamos mal, volvemos y lo hacemos, volvemos y lo hacemos. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Y vuelvo y lo hago. El orgullo daña nuestras mentes. Aquella persona que le grita a sus hijos y después se siente mal porque le gritó a sus hijos y le pide perdón y le dice, no, lo siento mucho, no debía hacerlo, pero vuelve otra vez y lo hace una y otra vez. Sigue regresando a la pornografía, sabes que está mal, sabes que no está bien, te sientes mal cuando lo haces, y, pero después vuelves otra vez y lo haces. Sabes que el alcohol está acabando con tu vida y sabes que te está destruyendo, pero otra vez vuelves a lo mismo y sigues haciendo esa conducta destructiva. La mayoría de las veces... Mucha de nuestra conducta destructiva es el resultado de un orgullo que daña nuestra mente. El orgullo nos hace pensar que nosotros podemos resolver los problemas sin ninguna ayuda. Que podemos resolver todo por nosotros mismos. El orgullo te hace pensar que tú mereces cosas que en verdad no mereces. Y el orgullo eventualmente te ciega y terminas diciendo otra vez, pero ¿por qué yo hago esto? ¿Pero por qué yo estoy permitiendo esto en mi vida? ¿Pero por qué yo sigo en la misma? Y muchas veces es nuestro orgullo que no quiere que otra gente vea nuestra debilidad. Nuestro orgullo que no nos deja confesar nuestro pecado. Nuestro orgullo que no nos deja pedir ayuda que necesitamos. El orgullo acaba con nosotros. Acaba con nuestra mente, acaba con nuestra vida espiritual. Si no te tomas el antídoto, vas a terminar arruinado. Es importante conocer cuál es el antídoto de este orgullo. Creo que hoy vamos a verlo. Uno de los ejemplos de orgullo y de una vida que se dejaba seguir destruyendo más y más era la vida del faraón. Lo hemos visto ya. Hoy vamos al capítulo 10 de Éxodo, Éxodo capítulo 10, versículo 1. Hemos estado estudiando el libro del Éxodo. La palabra Éxodo significa la salida. Este es el libro que nos cuenta la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y es un Éxodo masivo, una salida masiva de este pueblo que era esclavo. Les cuento un poquito para aquellos que no han escuchado los capítulos anteriores. Nosotros estamos estudiando este libro capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y así vamos a hacerlo y posiblemente nos va a tomar varios años en lo que lo cubrimos completo porque son muchos capítulos. Pero hoy vamos al capítulo 10 y te voy a acordar un poquito por dónde vamos. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo esclavizados por los egipcios. Y Dios decidió voy a salvar a mi pueblo. 
Y Dios escogió a Moisés, escogió a Aarón y los envió a hablar con el faraón y a pedirle que ellos dejaran ir a su pueblo. Pero el faraón se negó a escucharlos, se negó a obedecer y Dios mandó plaga al faraón. Pero el faraón supuestamente se arrepintió y volvió otra vez a decir que no y Dios mandó otra plaga. Y bueno, siete plagas Dios ha mandado hasta ahora. Y cada vez que llega una plaga el faraón se arrepiente, pero cada vez que la plaga se va el faraón vuelve y se pone duro y dice, no, no se van a ir. Y aquí estamos una vez más en este cuento que parece que no se acaba, donde el faraón sigue poniéndose duro en su corazón y negándose a hacer lo que Dios quiere. Y vamos a ver hoy el capítulo 10, versículo 1. Y espero que aprendamos aquí acerca de lo que es la consecuencia del orgullo y que no cometamos el mismo error que comete el faraón de atreverse a hacer la locura de enfrentarse contra Dios. Así que leamos versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas darle a tus hijos, contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Es muy interesante que Dios le recuerda a Moisés que él endureció el corazón del faraón y nosotros hace dos semanas vimos esto y es que hay que tener cuidado de que cuando veas esto no vayas a pensar pobrecito faraón, porque Dios le endureció su corazón y el, y el pobrecito no puede hacer nada y, y, y piensas que él es un inocente, ¿verdad? Y que la culpa la tiene Dios. Pero si recuerdan, ya vimos esto y lo estudiamos y, y vimos que antes de que Dios endureciera el corazón del faraón, faraón había endurecido su propio corazón ya muchísimas veces. Eso era lo que él hacía. Y vimos que constantemente él, él desobedecía a Dios, endurecía su corazón y finalmente cuando Dios comienza a endurecer el corazón del faraón es cuando... Prácticamente Dios lo que está haciendo es aceptando, aceptando el rechazo del faraón. Finalmente Dios le dijo, ¿tú quieres rechazarme? ¿Tú quieres pelear conmigo? Lo acepto. Y es cuando Dios comienza a endurecer el corazón del faraón. Pero no es algo que el faraón no había comenzado ya él solito por sí mismo. Así que vemos aquí que sí, Dios endureció el corazón del faraón, pero hay alguna clave aquí en el versículo 2 y es que Dios nunca estaba buscando destruir al faraón. El propósito de Dios no era destruir al faraón, sino que el propósito de Dios era otro. Y lo vemos en el versículo 2 cuando Él dice que esto Él lo hace, estas señales que Él realizó Él lo hace para que mi pueblo le cuente a sus hijos y a sus nietos y cuando ellos escuchen acerca de lo que Dios ha hecho, ellos crean en este Dios. Ellos crean y se sometan a Dios. Dios tenía un propósito con todas estas cosas que Él estaba haciendo. Era para que su pueblo no solamente conociera a Dios, experimentara a Dios, creyera en Él. Sino para que lo pasaran a sus generaciones. Se lo contaran a sus hijos, a sus nietos. Dios quería que ellos aprendieran. Creo que Dios quería que ellos aprendieran que Dios es un Dios con el cual tú puedes tener una relación cuando tú estás dispuesto a someterte a Dios, no cuando estás dispuesto a pelear contra Él como lo hizo el faraón. Así que vamos a continuar leyendo para que veamos 
¿Cómo continúa esta historia con el faraón? Versículo 3. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y la de tus funcionarios y la de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás. Desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Y dicho esto... Moisés se dio la media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Qué interesante que Moisés fue y le dio el discurso al faraón y después que le dijo toda la verdad en la cara, le hizo así, mira. Y se dio la media vuelta. Se dio la media vuelta como el héroe de la película. No sé si han visto la película cuando el héroe se voltea y comienza a caminar y atrás todo está explotando y él ni siquiera mira para atrás. ¿Verdad? Moisés allí le dijo la verdad fríamente al faraón y le recordó hasta cuándo. De hecho fue Dios quien puso palabra en la boca de Moisés, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Era la pregunta. ¿Hasta cuándo vas a endurecer tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a oponerte, a humillarte en mi presencia? ¿Verdad? Tienes que recordar que el país de los egipcios está destruido. Han tenido siete plagas que han acabado con ellos. Han acabado con su país. Han acabado con sus dioses, han acabado con su cosecha, han acabado con sus animales, han acabado con ellos mismos, tienen llagas por todo el cuerpo, tienen úlceras, están destruidos. Y después de la granizada que mató más gente, más animales y destruyó toda la vegetación, ellos están ya en la última. Y aún así, todavía este faraón quiere seguir. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo tú te vas a seguir negándote, a humillarte en mi presencia? No hace sentido lo que hace el faraón. ¿Ustedes no, 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 no están de acuerdo conmigo? ¿No creen eso? ¿Que no hace sentido que este hombre que ya ha recibido todo este, eh, toda esta ira de Dios y que ha visto toda la destrucción que Dios ha traído por su, por su orgullo, por su terquedad, y, él, y que él siga continuando en contra de Dios, no, no hace sentido. Y esto es lo que hace el orgullo, el orgullo nos hace a nosotros tomar decisiones que no hacen sentido. El orgullo nos hace a nosotros pensar cosas que no son, oscurece nuestra mente. Nos hace pensar, te, te hace pensar que puedes dejar ese vicio y ese hábito solito, sin ninguna ayuda, cuando ya lo intentaste mil veces y no has podido. Te hace pensar que puedes resolver cualquier problema que tienes, aunque sabes que no tienes las herramientas para resolverlo. El orgullo te hace pensar que tú puedes dejar que tu mente se alimente de cualquier basura que tú encuentras por ahí y que eso no te va a afectar nada. 
El orgullo te hace pensar que te puedes enfrentar contra Dios, que puedes negociar con Él. Te digo que el orgullo daña nuestra mente, se come tu cerebro. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo tú vas a dejar que el orgullo te detenga? Creo que la misma pregunta que Dios le está haciendo al faraón, nos la está haciendo a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo te vas a negar a humillarte delante de mi presencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir enojado con Dios, que es el creador del universo y es el único que te puede salvar? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que tú quieres y no lo que Él quiere? ¿Hasta cuándo vas a huir de lo que Dios quiere para ti? ¿Hasta cuándo? Dios nos dice a nosotros hasta cuándo. Hasta los funcionarios del faraón, hasta ellos fueron donde Él y le dijeron hasta cuándo. Míralo en el próximo versículo, en el versículo 7. En el versículo 7 dice, entonces los funcionarios... Le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo, están hablando de Moisés, será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Qué interesante esta conversación porque los, los funcionarios, esta gente que son verdad, el, el gabinete del faraón, él es el presidente y esta gente viene donde él y no se atreven a decirle hasta cuándo vas a seguir siendo terco. Entonces se lo dicen pero le cambian un poquito para que no suene tan fuerte y le echan la culpa a Moisés, ¿verdad? Y le dicen hasta cuándo vas a dejar que este hombre haga esto con nosotros. Pero después te das cuenta que ellos no le están echando la culpa a Moisés, ellos sí le están echando la culpa al faraón. Porque después le dicen a él... ¿No ves que el país está arruinado? ¿Tú no ves? ¿Tú no ves con tus ojos lo que está pasando? ¿No te das cuenta que nuestro país, que nuestra nación está arruinado? ¿Hasta cuándo, faraón? Ellos mismos lo están confrontando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Por eso el, el faraón creo que da una respuesta como un político. Él se está dando cuenta, espérate un momento, la gente está opinando de mí, que algo malo, así que yo tengo que hacer algo para que no opinen mal de mí. Y entonces manda a llamar a Moisés una vez más y va a tratar de hacer alguna conversación diplomática. Eso lo vamos a ver en este próximo versículo 8. Escucha lo que dice el versículo 8. El faraón mandó a llamar a Moisés, a Aarón, y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados. Pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón, si es que yo los dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor... Vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. En el versículo 8 en adelante hay un detallito nuevo que damos cuenta por primera vez. Y es que esta es la primera vez que el faraón se da cuenta de lo que viene. 
Hasta ahora él pensaba, ellos van a ir, ellos quieren ir allá a un retiro de tres días, adorar a su Dios y regresar. Pero en este momento él se da cuenta que esta gente se van y no regresan. Se van para siempre. Y en este momento es que él, al darse cuenta, vuelve y le toca su orgullo y, y vuelve otra vez a, a olvidarse de toda la condición que hay alrededor de él y vuelve a ponerse duro. Y dice aquí que echaron, por primera arrojaron a Moisés y a Aarón de la presencia del faraón. Por eso respondió con ese enojo. Así que, ¿qué hizo faraón después que finalmente parecía que estaba razonando? ¿Qué hace? Vuelve a lo mismo. Vuelve a dejar que el orgullo controle su decisión, su acción y vuelve a la misma conducta. ¿Y qué quiere hacer? Quiere ahora negociar con Dios. Quiere él establecer los términos de lo que va a suceder. Lo van a hacer de esta manera, así digo yo, y así se va a hacer, y ya. Y los arroja de allí. Patada por el trasero, le dio. Y los sacó de ese lugar. Y lo van a hacer como yo digo. Ese es el orgullo del faraón. Así es como él comenzó a actuar, ¿verdad? El faraón en su orgullo piensa que él puede negociar con Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también, que a veces en nuestro orgullo nosotros pensamos que nosotros podemos negociar con Dios como, como si el faraón tuviera autoridad para compararse con Dios con, y nosotros a veces cometemos el mismo error de creernos que tenemos algún tipo de autoridad para negociar con Dios Dios si tú sanas a mi hija yo voy a ir a la iglesia Dios si tú me das el trabajo que yo quiero la promoción que yo quiero entonces yo te voy a dar el diezmo Dios, si tú me bendices de esta manera, así, así, entonces yo, yo te voy a obedecer y finalmente voy a hacer lo que tú me estás diciendo que yo haga. Yo te voy a dar los domingos, Dios, pero tú me vas a dar éxito y felicidad, tú me vas a dar estas cosas. Y nosotros creemos que podemos negociar con Dios. Somos tan atrevidos. Que cometemos la locura de pensar que podemos negociar con Dios. Y te digo, es el orgullo dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, que ciega nuestros ojos y nos hace pensar locura. Estás loco si piensas que puedes negociar con Dios. No puedes negociar con Dios. Dios, la relación con Dios, si tú quieres tener una relación con Dios, tú te sometes a Dios y ya. Dios dice y tú haces. Dios manda y tú obedeces. Dios es el que establece los términos. Dios no negocia. Dios no nos permite a nosotros que dictemos. ¿Verdad? Dios es el que dicta cómo funcionan las cosas. Cómo corre. Dios es el creador del universo, del planeta, de la tierra. Dios es el que decidió que iban a haber hombres y mujeres, animales. Dios es, Dios es el que creó todo. Y Dios dice, y va a ser así. Quizá a ti no te parece bien. Quizá a ti no te gusta. Quizá tú no estás de acuerdo. Pero tú no tienes un universo. El universo es de Él. Dios no negocia con nosotros. Tú quieres una relación con Dios. Sométete a Dios. Sométete a Él y permite que Él guíe en tu vida.
Cuando Dios diga que tú hagas, tú haces. Cuando Dios diga que tú vayas, tú vas. Cuando Dios diga que tú hables, tú hablas. Cuando Dios te diga, vete y perdona a esa persona que no quieres perdonar, tú vas y perdonas a la persona que no quieres perdonar. Cuando Dios te dice, ama a aquella persona que te cae mal, tú vas y amas a aquella persona que te cae mal. Así trabaja Dios. Pero el orgullo no nos deja. El orgullo no nos deja muchas veces dejarnos que Dios haga en nosotros lo que Él quiere porque nos creemos que somos mucho y no queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos reconocer nuestro error. No queremos reconocer que necesito que alguien me dé un consejo o que alguien me ayude. El orgullo acaba con nuestra mente. Mira el faraón. Él vio el plan de ellos y se dio cuenta que iba a quedar como un tonto ante su nación y dijo, no, 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 espera un momento, ustedes van a hacer lo que yo digo. ¿Van los hombres o no van? Aquí mando yo. Y vuelve otra vez con orgullo. Mi gente, acuérdense que el faraón podía mirar por su ventana y ver su país destruido. Podía ver sus establos llenos de animales muertos. Podía oler la muerte. El faraón podía ver las llagas en su cuerpo, en el cuerpo de sus funcionarios. Eh, eh, todo estaba increíblemente destruido y aún así él sigue otra vez con su terquedad y qué es lo que va a cosechar lo que sembró eso es lo que va a cosechar míralo en los próximos versículos versículo 12 versículo 12 dice entonces el señor le dijo a moisés extiende los brazos sobre todo egipto para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Y Moisés extendió su vara sobre Egipto. El Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento desde el, oe, desde el este soplara sobre el país. Y a la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni en el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. Cuando dijo el Señor que iba a mandar langosta, no estaba hablando de la langosta con mantequilla que tú te comes en un restaurante en caro. Desafortunadamente está hablando de, de un saltamonte, de un chapulín, como le quieras llamar, a langosta. Creo que tenemos una imagen en la pantalla de algunas langostas. Estos animalitos se comen todo. Se comen la planta, se comen el tallo, se comen la hoja, se comen el fruto, se comen todo. Y esto es una plaga común en África que va y viene y destruye cosechas. Pero Dios le dice, tú nunca has visto una como esta. En esta no vas a poder ni ver ni el suelo de tan cubierto que va a estar de estos animalitos. Dios lo que está enviando es la última o sea, la última destrucción de lo que es la tierra de los egipcios. ellos no les quedaba nada. Después de aquella granizada, después de todo lo que había pasado, lo que quedaba era eh, 
lo que quedaba era poquito, o sea, lo que quedaba allí era este, como quien dice la basura, lo que, lo que quedó tirado en el suelo. Sabemos que les quedó un poquito de trigo, que les quedó un poquito de, de lo que llaman espelta o, o cebada, centeno, porque en el versículo 32 del capítulo 9 dice que solo quedó un poco de trigo y de espelta. Entonces, pero dice acá que lo poquito que quedó, se lo comieron estos, estas langostas. Una manada de langostas normal, de estas que llegan por ahí, destruyen eh, cultivos, plantaciones, eh, fácilmente puede tener unas 80 millones de langostas. Y 80 millones de langostas en un día se comen 100 toneladas de comida. En Sudamérica, en estos últimos cinco años, han tenido una plaga terrible que ha costado millones de dólares a toda la agricultura por estas langostas, tanto en África también. Pero ninguna de estas plagas como la que se vio este día que Dios envió a Egipto. Este día acabaron con todo. Fue como, como el faraón ya estaba, él ya estaba, eh, como quien dice, derrotado y fue como una patada mientras todavía estaba él en el suelo. Fue una destrucción total. Y esto sin contar que hemos visto que cada una de estas plagas era una destrucción y, y una humillación a los dioses egipcios. Eso no tengo ni el tiempo para ponerme a darle tanto detalle de los dioses egipcios porque había un dios que se llamaba Set, que era la diosa del viento y las langostas vinieron con el viento. Había un dios que le llamaban Nepri, otro que le llamaban Min y estos eran los dioses que protegían la cosecha, que protegían el grano. Había un dios que era el dios Anubis, que según los egipcios el dios Anubis era el guardián del campo. Ninguno de estos dioses, ni el faraón, que supuestamente también era un dios, pudieron detener lo que Dios hizo. No pudieron hacer absolutamente nada. Lo único que pudieron hacer y lo único que pudo hacer el faraón finalmente fue humillarse y reconocer yo estaba mal. Fue lo único que pudo hacer el faraón. Y lo vas a ver en el próximo versículo, en el versículo 16, que esto es lo único que pudo hacer el faraón, humillarse y reconocer su derrota. A toda prisa mandó a llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió, he pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor, su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Y en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor, a Jehová, por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar rojo. En todo Egipto no quedó ni una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. Otra vez vemos que Dios endurece el corazón del faraón y dijimos y vimos que Básicamente este es Dios aceptando el rechazo del faraón. Ten cuidado de no creer que pobrecito faraón no tenía opción, que pobrecito faraón. Porque tú puedes ver en estos versos verdaderamente cuál era el corazón del faraón. Tú puedes ver su actitud y puedes ver su corazón. 
Fíjate que una de las cosas curiosas es que en este verso, eh, en el uh, 17, el faraón dice, yo les pido que perdonen mi pecado una vez más. En la traducción, Reina Valera dice que me perdonen por esta vez. Um, y el, el lenguaje original hebreo, el lenguaje original hebreo conlleva un mensaje que, que es muy difícil traducirlo en palabras simples, pero, pero básicamente lo que el faraón estaba diciendo es, este único error que yo he cometido, perdónenmelo. ¿Único error? ¿Has maltratado al pueblo? ¿Te has burlado de Dios? ¿Has desobedecido una y otra vez? ¿Has mentido? ¿Has abusado? Y ahora dices, perdóname este único error, perdóname esta única vez. ¿Qué clase de actitud es esta? Esto es una actitud de orgullo. Este hombre está tan ciego con su orgullo que él no puede ver la montaña de pecado que hay en él. Es muy fácil para él ver el pecado de los otros, pero él no puede ver el pecado que hay en él. Y te digo, esto es lo que hace el orgullo. El orgullo te tapa tus ojos y tú no puedes ver el pecado que hay en ti. No te das cuenta de lo mal que estás, pero sí puedes ver los errores y los pecados de los demás muy fácilmente. Eso lo hace mi hermano, mi hermana, el orgullo. Y fíjate que otra, otra cosa que vas a ver ahí es que el faraón le dice a ellos, rueguen, rueguenle a su Dios para que me quite esta plaga, que se la lleve, que la aleje de mí. Fíjate que él no le dijo a ellos, oye, pídele a su Dios que me perdone, que perdone mi pecado. No, 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 que quite la consecuencia, que quite la plaga de mí, es lo que él quería. El faraón no estaba arrepentido de lo que él había hecho. Él lo que estaba era incómodo con la plaga. Él quería que Dios quitara la consecuencia, pero él no tenía ninguna intención de someterse a Dios. Ninguna intención de permitir que Dios reinara en su vida. Ninguna intención de permitir que Dios tuviera la última palabra allí en ese lugar. El faraón no tiene interés de hacer la voluntad de Dios. De hecho, el faraón lo que quiere es que Dios haga su voluntad. Quítame esto. Eso es lo que el faraón quiere, que Dios haga la voluntad de él. Y eso es lo que hace el orgullo en nosotros. El orgullo nos hace creer que nosotros estamos en control. Y que tú puedes decirle a Dios lo que él tiene que hacer en tu vida. El orgullo, como te dije, te ciega. El faraón tuvo que sufrir las consecuencias. Pero el antídoto siempre estaba allí. Él lo único que tenía que hacer era humillarse ante Dios. Él lo único que tenía que hacer era reconocer a Dios, humillarse y someterse. Y ese era el antídoto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Esto mismo que el faraón vivió, lo podemos vivir nosotros. Algunas personas quizás que están aquí hoy han dejado que el orgullo destruya sus matrimonios. Hay personas acá que han dejado que su, eh, que su orgullo destruya la relación con tus hijos. O la relación con una amistad o con un familiar. Ha dejado que el orgullo acabe con tu salud mental. Porque no estás dispuesto a admitir que necesitas ayuda. No estás dispuesto a admitir tu error. No estás dispuesto a admitir que fallaste. Porque el orgullo no te lo permite. Entonces creo que tenemos que regresar al versículo 3. 
Cuando Dios le dijo al faraón, ¿hasta cuándo tú te vas a negar a humillarte delante de mí? Y creo que esa pregunta Dios te la está haciendo a ti hoy, te me la está haciendo a mí. ¿Hasta cuándo tú vas a negarte, a humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a huir de mí? ¿Hasta cuándo vas a seguir desobedeciéndome? ¿Hasta cuándo vas a seguir negándote a hacer lo que yo te pedí que tú hicieras? ¿Hasta cuándo vas a negarte a dejar lo que yo te dije que tú dejaras? ¿Hasta cuándo te vas a tardar en entregarme lo que yo te pedí que tú me entregaras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a negar a arrepentirte y venir humildemente al Señor? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Mis queridos, mis queridas, tú no tienes que sufrir las consecuencias y las plagas porque Cristo sufrió por ti el peso de tu pecado en la cruz del Calvario. Cristo pagó con su cuerpo, con su sangre, el precio de tu pecado para que tú y yo no tengamos que sufrirlo. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, humillarte, reconocer que necesitas a Él en tu vida, reconocer que necesitas que Él reine en tu vida, reconocer que solo no puedes y recibirle en tu corazón y dejar lo que sea el Rey y Señor de tu vida. Y decirle, te doy el control a ti, aunque te cueste romper tu orgullo. Ese es el antídoto. El faraón confesó después que él había sido humillado. La palabra del Señor nos dice que hay un día en que toda rodilla se doblará. Y que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Ese día muchas rodillas se van a doblar porque deseaban doblarse. Porque se habían entregado a Él y creyeron en Él. Pero hay otras rodillas que se van a doblar a fuerzas. Porque no les va a quedar otra. Porque van a ver la verdad. Y porque van a tener que humillarse delante del Señor. Lo que quiero decirte con esto es o te humillas tú o te humilla Él a ti. No hay otra opción, pero viene un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre. Y la pregunta es, si tú vas a esperar que Dios doble tu rodilla o si tú estás dispuesto a doblar tu rodilla hoy y decirle Señor, hasta hoy me niego a dejarme Llevar por mi orgullo. Hasta hoy me niego a arrepentirme. Hoy me rindo a ti. Hoy me entrego a ti. Aquí hay personas que hoy necesitan entregarle su orgullo al Señor. Y decirle Señor te entrego mi matrimonio. Necesito ayuda. Y lo voy a tener que decir públicamente. Señor hasta hoy te entrego mi coraje. Este coraje que no se me quita. Esta ira que yo traigo por dentro. Que todo el tiempo estoy peleando y esto y aquello. Te lo entrego hoy y lo admito y busco ayuda y voy a dejar de ser orgulloso, orgullosa hasta hoy. Aquí hay personas que necesitan venir al Señor y simplemente decirle Señor te entrego esta área de mi vida que no quería entregarte. Y dejar el orgullo a un lado. En un momento este lugar está abierto y tú puedes venir y orar. 
arrodillarte ahí, lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer ahí donde estás, lo puedes hacer en tu casa si no estás viendo por pantalla. Allí ve tú frente al Señor y dile Dios aquí estoy, aquí estoy Señor, todo lo que soy te lo entrego hoy, aquí estoy. Tienes esa oportunidad hoy. Pero lo más importante es aquella persona que, que todavía no ha puesto su fe en el Evangelio de Jesucristo. El Señor dijo en el versículo 2 que el propósito de Él hacer todas estas cosas era para que ellos creyeran, el pueblo creyera y ellos le contaran a sus hijos y a sus nietos quién es este Dios y ellos iban a creer. Y tú y yo tenemos una mejor historia que contar, un mejor éxodo. En aquel momento, no es la historia de, de aquel Dios poderoso que amó a su pueblo y que lo salvó de la esclavitud. No, no, esta es la historia del Dios poderoso y que también amó a su pueblo y que lo salvó de la muerte eterna. Lo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mejor éxodo. Para que cuando tú se lo cuentes a tus hijos ellos crean. Para que tus nietos también crean. Pero primero tienes que creerlo tú. Y posiblemente aquí hay personas que nos están viendo. Personas que están aquí. Que necesitan por primera vez rendirse finalmente. Y decir ya no voy a huir más. Ya no voy a seguir más por mí mismo. Me voy a humillar ante Dios. Y le digo Dios te doy mi vida. Señor Jesús te acepto como mi Señor y Salvador. Ya voy a dejar de intentar por mis propias fuerzas. Te confieso a ti como Señor y Salvador. ¿Qué mejor acto de humillación que venir a las aguas del bautismo y confesar a Cristo públicamente delante de los demás? Quizás tú necesitas hoy confesar a Cristo públicamente y bautizarte. Y tú dijiste, pastor, yo no estoy listo, yo no traje ni ropa. Tenemos ropa, tenemos toalla, tenemos todo. Después que terminemos acá, nos vamos allí a la piscina que está allá afuera y, y hacemos el bautismo. Si tú quieres confesar a Cristo públicamente hoy como Señor y Salvador por medio del bautismo, no tienes que aguantarte más. Puedes hacerlo hoy. Nada más necesitas dejarnos saber a uno de nosotros. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Pastores, líderes de oración van a pasar al frente, van a estar aquí listos. Si tú necesitas venir donde uno de ellos y decirle, ora por mí, ayúdame a dar este paso de fe. Ora por mí, yo necesito entregar mi orgullo al Señor. O quizás tú simplemente necesitas orar tú solo, tú sola, ahí donde estás. O acá de rodillas. Ven y arregla tus cuentas con Dios. Humíllate ante Él. No esperes que llegue el día en donde todos serán humillados y sus rodillas dobladas. Porque hoy tienes oportunidad y hoy tienes esperanza. Dile Señor, aquí estoy. Todo lo que soy, te lo entrego hoy.